0: Do, do, anúncio, do anúncio da leitura, né? Então, vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo de 1 em diante, diz assim o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou em vós, em todo o mundo esse evangelho foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós foi fiel ministro de Cristo, e também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejas cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós, também que, no outro tempo, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, e inculpáveis, se é que permaneceis firmados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado, a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém. Que interessante o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a respeito da carta de Paulo aos é, Colossenses. A primeira, a primeira coisa, talvez é curiosa, para quem não conhece muito, aí eu não tem muita familiaridade com o texto, é que essa igreja não é uma igreja paulina. Essa igreja não é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve muitas epístolas, 13 delas estão na Bíblia, tem epístolas de Paulo, tipo a epístola de Paulo aos Laodicenses, que não está na Bíblia, a primeira, a verdadeira primeira epístola aos Coríntios também não está na Bíblia. Tal. Mas Paulo escreve muitas epístolas e a grande maioria das epístolas é endereçada a igrejas que ele mesmo fundou. Ele passou, pregou o Evangelho, uma pessoa convidou a outra e convidou a outra, e virou uma igreja. As igrejas eram... Como a gente faz aqui nas congregações, nos pontos de pregação, na casa de alguém, começa ali a igreja e tal. Depois vira uma igreja na cidade né, e tudo mais. Mas Paulo não fundou a igreja eh, na cidade de Colossos, a igreja que nós estamos tratando aqui hoje. E... Quem é que é o fundador da igreja em Colossos? É Timóteo? Também não. É... É... Tito? Não. Quem é o fundador da igreja em Colossos? É um cara chamado Epáfras. Não vamos confundir esse cara com Epafrodito, muito embora alguns vão sugerir, mas nós estamos falando de cristãos de cidades diferentes, contextos diferentes e tudo mais. Seguramente... Paulo é o pregador, é o ganhador da alma de, de Epáfras. Né? Ele pregou para Epáfras, era um, um crente que era é chamado por Paulo de uma forma muito carinhosa, e Paulo chama assim, acho que ele mais uma pessoa, que é Epáfras e, e Timóteo. Né? Ele chama esse cara, no capítulo 1, versículo 7, de amado conservo. Né? Na sequência, ele fala que ele é um fiel ministro de Cristo. E no capítulo 4, nas despedidas, no versículo 12, ele chama Epáfras de fiel cooperador. Veja que a palavra amado, conservo, fiel, elas são palavras recorrentes quando Paulo fala a respeito desse irmão Epáfras. E quando Paulo descobriu, quando Paulo soube né, as informações da igreja que nasceu em Colossos, Parece que a igreja em Colossos, ela se reunia em duas casas, na casa de Filemón e na casa de Ninfa. E essa informação aparece lá em Filemon, capítulo, no caso, capítulo 1, versículo 2, e Ninfa também, no final, é, é dita lá a igreja que está na sua casa, a igreja que ela recebe, hospeda na sua casa, depende da versão. E Paulo, ele sabe, ele descobre a respeito dessa igreja quando ele estava preso. Então, Paulo nunca foi lá em Colossos, nunca foi num culto lá, não conhece ninguém ali pelo nome. Diferentemente das, de igrejas como Corinto, é uma cidade onde Paulo passou dois anos pregando, pregando, pregando ali, ele conhecia todo mundo pelo nome de ir na casa. Em Éfeso, por exemplo, Paulo fala, eu passei pregando o, o reino de Deus publicamente, também nas casas e tudo mais. Mas, diferente de tudo, essa experiência de Paulo nas demais igrejas, né, é, aqui, em Colossos, Paulo não foi... Colossos ficava mais ou menos uns 150 quilômetros de Éfeso. E, e Paulo é, prega ali o evangelho... Epafras se converte e Epafras leva o evangelho para não somente a, a igreja em Colossos, né? mas eu não vou dizer que foi Epafras que abriu essa igreja, mas outra igreja que Paulo também não passou foi a igreja em Laodiceia. Lembra aquela igreja lá de, do Apocalipse, que Jesus fala lá, da carta Laodiceia, que é uma carta meio dura e tal? Pois é, essa igreja é fruto do trabalho missionário de Paulo, mas de segunda mão. Ele não, é que, não é que ele vai lá e abre a igreja mas ele fica sabendo depois e através de cartas ele vai é, se comunicar com essa igreja e a grande pergunta é o que falar eu estou dando essa explicação pra, você coloca no lugar de Paulo você está preso por causa do evangelho e essa prisão de Paulo parece que é em Roma quando ele está preso porque isso nós estamos falando depois do, da década de 60 e Paulo está preso e ele não vai sair da cadeia, e ele sabe, ele descobre que tem mais uma igreja, nasceu uma igreja. Alguém foi, parece que na, na sequência aconteceu algum problema que o Epáfras fica preso junto com Paulo. Ele não estava antes, no, no, no período todo, mas quando você vê as saudações finais de Paulo, ele fala que Epáfras, em algum momento aqui, ele fala que... Eu não sei exatamente se é nessa epístola ou se é na epístola a Filemão, mas ele fala que Epáfras estava lá preso com ele. E, e nessa de Epáfras falar para Paulo, não, tem a, igreja em Laudim, tem a igreja em Colossos, cara. E aí Paulo fala, tem igreja em Colossos? Tem, então, na casa de fulano e beltrano. E aí ele fica sabendo dessa história e ele começa a orar pela igreja. Estão entendendo que a igreja não foi fundada por ele pessoalmente, mas é fruto do trabalho e ministério dele. E aí ele começa a orar por essa igreja. Ele diz, olha, desde o primeiro dia, versículo 4, 1, 4, desde quando ouvimos falar da vossa fé em Cristo, do amor que tem para com todos os santos, por causa da esperança que foi reservada e tal, tudo mais, ele, a gente começou a orar por vocês, e a gente começou a dar graças a Deus pela vida de vocês. E, e, e a minha preocupação agora também é mais essa igreja. É mais essa igreja que vai nascendo, e o reino de Deus é assim conforme vai, o, o semeador vai levando a palavra evangélica, e é onde a semente vai caindo, vai nascendo igreja, vai nascendo povo, vai nascendo, e vai, vai nascendo é, células da igreja. É um corpo que vai crescendo e vai tomando dimensões. E aí o apóstolo Paulo, preso, Naquela época não tinha live, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. E aí a pergunta é, o que falar para doutrinar uma igreja que foi aberta por Paulo meio que de segunda mão, que ele nunca pisou o pé, que ele nunca pegou na mão de um irmão, que ele nunca foi lá falar, que ele nunca pregou, que ele nunca ensinou não tem como a, 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 a distância era era um, um oceano de distância o mar Mediterrâneo entre os dois então o que dizer para ensinar uma igreja que você nunca viu e o que que Paulo vai falar é sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje o que mais importa o que mais importa na fé então Paulo vou falar vou ensinar sobre Evangelho para um povo que eu nunca vi, que são meus irmãos em Cristo, que foram alcançados através do meu trabalho de segunda linha, e que eu, eu tenho a oportunidade aqui, tempo, para escrever um documento e mandar para eles. E o que falar sobre isso? Bom, um dos temas da carta é: tomem cuidado para não, se, para não serem seduzidos pelas filosofias humanas. Isso está no capítulo 2. A gente não leu, porque esse não é exatamente o tema central. Mas vira uma página aí? Capítulo 2, versículo... É... Enfim, versículo 8, mas pode começar no 4. Ó. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Isso é um cuidado de Paulo. Pulo 5, vamos para o 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andem em Cristo. Pulo 7, vamos no 8. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua através de, de filosofias e sutilezas, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Isso é uma preocupação de Paulo. Vou falar para uma igreja que eu não conheço, cuidado para vocês não abraçarem filosofias de homens, doutrinas de homens, conversa fiada para boi dormir, e que não é Cristo, e que não é o Evangelho. Eu estou falando para uma igreja que eu não conheço, que eu não vi. Então, um dos temas de Paulo é cuidado com as filosofias humanas. E Paulo ele tenta explicar para essa igreja que ele não viu. O versículo, veja o capítulo 2, versículo 1. Quero que saibam quão grande combate tenho por vós e pelos que estão na odisseia e por quantos não me viram em pessoa. Paulo está dizendo o seguinte, cara, eu tenho luta, a minha luta é por igrejas que se levantam a partir do meu ministério, mas que eu não vi e que não me conhecem. E o cuidado, é, ele vai falar, tomem cuidado com isso, com vãs, filosofias e tudo mais. Então, o que Paulo tem a dizer a uma igreja que ele nunca viu? Então, vamos, é, com base no capítulo 1 qual é a mensagem desse apóstolo para essa igreja e nós que também, de forma mais longe, né, mais longínquo, mais distante, também somos filhos na fé do trabalho missionário do apóstolo Paulo, do trabalho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e irmãos que que nunca nos viram e que a gente só vai se encontrar na eternidade. Qual é a palavra da Bíblia para nós e quais os cuidados nós devemos tomar? Se Paulo estivesse escrevendo para uma igreja que ele nunca viu, o que é que ele diria? E a primeira coisa que ele vai dizer, a gente leu o capítulo 1, pelo menos quase inteiro, e a primeira coisa que ele vai dizer é que Deus limpou a nossa ficha. Meus irmãos, isso é libertador. Deus limpou a nossa ficha. E ele diz isso no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez Idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Deus nos fez idôneos. Deus nos fez. Não, murcho. Deus nos fez. Cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. Se eu for falar do evangelho para uma igreja que, não, que eu nunca vi, e que está começando agora, e que eles estão engateando, se reúnem em meia dúzia, no fundo da casa de uma irmã, chamada ninfa. Se eu for falar do evangelho para, sei lá, quatro pessoas que se reúnem num mundo pagão, na, no fundo da, na sala da, de visita da casa do irmão, na garagem do fulano e eles se reúnem para cantar e louvar o nome do Senhor, e eles não, naquela época não tinha Bíblia, eles não têm Bíblia, eles não têm documentação, eles, não têm, eles só têm fé em Deus, eles têm fé em alguém que passou lá falando, ó, Jesus Cristo é o Salvador, é um judeu de 30 anos que morreu assim, assim, assado, e ele vai voltar e tudo mais, e a pessoa creu naquilo, sem ter um papel para ler, sem ter um, um documento para buscar, sem ter nada. E eu tenho que falar com essas pessoas, mas eu estou preso, o que é que eu vou falar? E aí Paulo diz, Deus limpou a nossa ficha, ele nos fez idôneos. Ele nos fez idôneos. Essa é a primeira informação. Paulo diz, vocês são crentes, vocês creem em Cristo Jesus, vocês levantaram a mão, vocês aceitaram a fé, vocês desceram as águas do batismo. Então existe uma informação importante que você precisa saber. Deus limpou a sua ficha diante dos homens. Então essa informação é uma informação muito importante. Deus nos fez idôneo, sabe o que é uma pessoa idônea? Fala, Fulano é um homem idôneo o que você espera desse cara? Ele é um cara ilibado, da moral da reputação, do bom nome do sabe, de tudo que é mais importante, que você pode convidar esse cara para ir à sua casa você pode deixar sua filha com ele para levar para o colégio você pode trabalhar com ele, você, porque ele é um, um homem idôneo e Paulo diz para essa igreja dando graças a Deus porque ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz assim como Barrabás porque Barrabás vem do, do aramaico e Barrabás é a junção de duas palavras aramaicas bar que significa filho em aramaico, assim como ben em hebraico é filho, em aramaico é bar. Bar e abas. Abas é a palavra aramaico para aba. Então bar abas ou Barrabás significa o filho do aba. Meses atrás eu falei só sobre esse cara aqui, num domingo, acho que de ceia, não lembro. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele salvou Livrou, a palavra salvou é melhor, ele salvou dois bandidos. Um que estava crucificado com ele, o outro foi o Barrabás. O outro foi o Barrabás, que nem chegou aí à cruz. E Barrabás, ele era um ladrão, ele era um assassino, ele era condenado, ele já tinha sido julgado, os, os, os carimbos, os, as assinaturas foram colhidas, as instâncias correram, os recursos acabaram e ele está lá, condenado, algemado e pronto para morrer. E culpado. Se você depender dos três evangelhos sinóticos. Você vai levantar a ficha corrida de Barrabás. Ele tinha cometido um assassinato, ele tinha feito um motim e ele era um ladrão. E aí o Barrabás, ele entra desse jeito diante de Jesus e sai de diante de Jesus por causa de Jesus com a ficha limpa, com o nome limpo. E se ele saísse ali, virasse a esquina e tivesse uma blitz, ele ia falar, pode puxar no computador. Não é que não tinha computador naquela época. Mas se tivesse, ele vai. pode puxar meu nome aí. Pode puxar. E se der alguma coisa, é porque não deu tempo ainda, mas o tribunal está aqui atrás. Vamos lá diante do tribunal, porque o Pôncio Pilatos está lá. E ele acabou de assinar o meu alvará de soltura. Ele saiu de cabeça erguida. Quando a Bíblia diz que ele nos fez idôneos, ele nos fez. Significa, você não é assim, você não nasceu idôneo, você é cheio de pecados e delitos e tendências e desejos e práticas e, te e mal testemunho e tudo mais. Até o dia que Jesus entrou no circuito para resgatar sua alma, ele nos fez... Idôneos. Se você. Paulo está preso e está dizendo: eu, eu tenho essa chance para escrever para essa igreja, eu nem sei se essa carta vai chegar lá. Pensa nas, nas possibilidades. De atravessar um mar com alguém escondido, porque o cristianismo era procurado e tal, até chegar na igreja. E lá no final, no capítulo 4, em algum momento do capítulo 4, Paulo, para aproveitar, ele diz assim: no versículo 16: depois que vocês derem esse documento, enviem essa carta para a igreja Laodiceia, para que eles leiam também. Para que eles leiam também. Para que a fé deles fique firmada também. Então os irmãos lá de Odisseia também leu. Também aprenderam que Deus limpou a nossa ficha. Porque Ele nos fez idôneos. E essa, irmãos, é a grande notícia do Evangelho. Deus limpou a nossa ficha. Deus limpou a nossa ficha. Eu vou escrever para uma igreja que não conheço, que eu não vi. Qual a primeira informação importante que eu vou dar para eles? Que Deus limpou a tua ficha suja. Em Cristo nós somos novas criaturas. Por vezes eu lido com pessoas que me procuram falando de, ah, pastor, eu não consigo lidar com culpa. Eu não consigo lidar com isso, com aquilo, com aquilo outro, tudo mais. Precisa conhecer esse texto. Precisa conhecer esse texto onde a sua ficha está limpa. Diante de Deus, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus limpou tua ficha. Pastor, mas é um desgraçado. Você creu em Cristo? Aceitou Jesus? Deus limpou sua ficha. Pastor, mas eu fiz e aprontei. Eu não sei o que... Você se arrependeu, você perdeu, pediu perdão, você entrou pelo caminho do arrependimento, você deu certo no final, você acertou a Cristo, você se acertou com Cristo, você se reconciliou com Cristo, você estava desviado. Se a resposta é sim... Deus limpou sua ficha, vida nova, perdão de pecados, aquilo que era ah, vermelho lá, como carmesim, Deus fez alvo mais que a neve. Aleluia. Se eu tivesse que escrever, se é Paulo pensando, se eu tenho que escrever para irmãos que eu nunca vi sobre a fé, o que é que eu digo? Em segundo lugar, meu Deus, em segundo lugar Deus nos transportou de um império para um reino que é a continuação do texto, a gente está lendo no 12 dando graças ao pai que nos fez idôneos para participar das heranças dos santos na luz, da herança, da herança dos santos na luz e que nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ele nos tirou, nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino, nos livrou do império, e nos transportou para o reino, nos tirou do império do dominador, e nos transportou, nos levou para o reino se eu tiver de falar para alguém que nunca vi sobre a vida cristã em segundo lugar Deus nos transportou de um império para um reino qual a diferença de império para reino? o império requer um dominador a, a tirania está no império o imperador, aquele que sempre fala no imperativo, imperativo é a ordem, não tem negociação, não tem saída, o peso é, é, é insuportável, não tem lógica, é, ele é tirano, as, as ideias, o domínio, o poder, a, como que eu falo? A, é coercitivo. E o que é um reino? O reino, bom, reino é colaborativo. Reino não é por força e nem por violência, mas pelo espírito. Reino, a, a diferença do, do império para o reino é que no império se tem, a pessoa faz por medo e no reino a pessoa faz porque ama. E essa é a diferença de império para reino. Ambos são monarcas mas um é odiado, porém obedecido. O outro é obedecido porque é amado. E ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. De império para reino. Em Daniel capítulo 2... O, tem o lance lá que o, o Nabucodonosor teve um sonho e ele não ele acordou e não sabia o sonho. Sabe quando você acorda e você, você sabe que você sonhou, mas você não sabe o sonho e dá uma raiva, você fala, eu sonhei com alguma coisa e tal, não, não lembro. O Nabucodonosor, a só que ele era um monarca, ele era o, ele era o imperador. Então ele chamou os sábios e falou assim: "Tive um sonho". Os caras falam: "Então fala que a gente tá aí perto". Falou: "Não, mas eu não lembro o sonho". Falou: "Então aí fica difícil". Falou: "Vocês não são sábios? Então eu vou matar todo mundo". Aí os conta o sonho que a gente interpreta eu, falei, não, eu não sei o sonho, eu não lembro o sonho Então, vamos mandar matar todo mundo Aí eles mandaram matar todo mundo E entre os sábados estava o Daniel O Daniel estava em casa, foram na casa dele Falaram, então tem uma ordem aqui do rei, vai matar todo mundo falei, Pelo quê? Porque ele teve um sonho, ninguém consegue saber o sonho Nem a interpretação O Daniel disse, é, ninguém me avisou Então, fala para o rei que eu quero um tempo Eu vou orar e Deus vai me mostrar esse sonho E vai dar a interpretação e aí o rei, então, tá bom, vamos esperar. E aí o Daniel chamou o rei e falou, oh, o sonho que você teve foi uma estátua, não foi? O rei foi. E a estátua tinha uma cabeça de ouro, eu não lembro, aqui, peito de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro misturados com barro. Mais ou menos isso. E o e Nabucodonosor falou, é isso mesmo. Então, agora vai a interpretação. E aí ele define que a cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor. Você é a cabeça de ouro. Depois vem o peito de, de prata, depois de bronze, depois de ferro, depois de ferro. Eram, eram reinos humanos que viriam na sequência. E aí ele vai dizer, o senhor é um rei glorioso, depois vai se levantar outro reino que não vai ser tão glorioso quanto o teu, mas também vai ser glorioso, vai ser também importante e grande, e depois vai se levantar outro reino que não é tão glorioso como o seu, nem como eu, o segundo, mas que também vai ser terrível, e depois vai um outro reino que vai ser o ferro, e esse ferro vai fazer um monte de coisa e tal, e depois vai ter o ferro misturado com barro, e não sei o que lá. E no final, ele disse que no sonho tinha uma pedra que era cortada, sem mão, a pedra saía lá do negócio e rolava, rolava, rolava até que derrubava, passava por cima da estátua e transformava a estátua em pó, ferro, barro, prata, acho que prata, não sei se tem prata, bronze, ouro, tudo isso ia virar pó, não ia virar nada, e aí depois essa pedra ia crescendo, 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 até que ela tomava conta de toda a terra. E a lógica, não está desse jeito com essas letras lá em Daniel, mas a lógica da, da, da visão do Nambuco do Nosor é que a pedra, a pedra é o reino de Deus. A visão é de reinos. Então, tem os grandes reinos, os grandes impérios representados ali naquela estátua. Aí, depois, vem outro reino, que é trazido sem auxílio de mãos e se choca contra aquela estátua de reinos. O que, que isso diz para mim? Diz que existem duas lógicas de vida, dois sistemas de vida no mundo. O sistema dos impérios e o sistema do reino de Deus. Tem dois jeitos de ser gente, tem o jeito dos impérios, das trevas e o jeito do reino de Deus. Tem dois jeitos de fazer negócio. Tem dois jeitos de fazer sociedade. Tem dois jeitos de fazer casamento. Tem dois jeitos de, de, de fazer tudo que você quiser, de, de discutir, de amar, de, de, de viver, de ser, de criar os filhos. De, de, tem dois jeitos. Tem duas lógicas. Tem a lógica da estátua, dos impérios humanos, das, da cultura humana, da lógica humana. E tem um outro jeito, o jeito da pedra. O jeito da pedra. Aquele que é cortado sem auxílio de mãos e cai e vem rolando, rolando, rolando e passa por cima da estátua e atropela a estátua e faz com que tudo vire pó. O que o, que o Daniel está dizendo para o rei é o seguinte, a sua visão tem a ver com o reino de Deus. Tem o seu reino, depois vai ter outro reino, depois vai ter outro reino, depois vai ter outro reino, depois, vai ter outro, reino, depois outro reino, tudo isso tem uma lógica. Mas um dia, na boca do Elusor, vai vir o reino. E esse reino não é, auxílio, não é sem auxílio de mãos humanas. Esse reino vai vir e vai confrontar com o seu e com todos os outros reinos humanos e vai bater de frente com toda a lógica e reino humano, e vai esmiuçar toda a lógica e reino humano, e vai crescer tanto que vai tomar conta de toda a terra, em outras palavras, Nabucodonosor, o seu sonho tem a ver com o reino de Deus, e o seu sonho diz que tudo desemboca, tudo termina, tudo acaba no reino de Deus. Há um reino de Deus que vem vindo aí. E todas as lógicas dos reinos humanos desembocam, terminam, acabam, deságuam no reino de Deus. E você tem de escolher de que lado você vai ficar. Se é na lógica da estátua, ou se é na lógica da pedra. Se é na lógica dos reinos humanos, ou se é na lógica do reino de Deus. Se é na lógica do império das trevas ou no reino do filho do seu amor, e Paulo vai dizer para os irmãos de Colossos, dos quais ele nunca viu, eu tenho outra informação importante, para te dar a lei de que Deus limpou sua ficha, ele transportou você do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, e agora a gente vive de outro jeito, fala de outro jeito, negocia de outro jeito, ouve música de outro jeito, namora de outro jeito, discute de outro jeito, vende de outro jeito, compra de outro jeito, fala de outro jeito, anda de outro jeito, se veste de outro jeito, porque a nossa lógica não é mais a mesma. Deus nos transportou de um império para um reino. Pastor, e quando o transporte dá errado? E quando o transporte dá errado? Esses dias, nesses vídeos rápidos, que eu nem sei de qual rede social foi, tinha um cara, caminhão daqueles, transportando porco. Dá uma dó, né, meu? Porque eu... Aqueles... Um porco bem grandão, assim, daqueles cor de rosa. Entendeu? É... E aí o cara transportando um monte de porco desse. Um monte, uma carreta cheia de porco. E ele passou tudo de qualquer jeito, caiu um porco. Na pista. Não sei se vocês já viram. <risos> Caiu um porcão de grandão gordo na pista. Aí eu fiquei olhando e falei assim: caramba, esse porco, ele deve ter sido criado num, num... nesses criadouros assim. Nunca ter, deve ter pisado na terra. Nunca deve ter comido coisa fora ração. Nunca deve. Esse porco, ele vai fazer o que agora? Porque ele, vai... ele caiu ali e viveu. Aí ele rolou, levantou assim, ficou. Aí ele ficou olhando falou: tá, e agora eu faço o quê? Ele ganhou a liberdade, mas vai viver do quê? A culpa é do porco ou a culpa é do caminhoneiro? A culpa é do transporte. A culpa é do cara que está pilotando. Mas e quando? Porque não teve destreza. Mas e quando, de alguma forma, esse transporte não deu certo? A culpa é de Deus? Que faz isso o tempo todo e sempre deu certo? A culpa é de quem era para estar sendo transportado de um reino para o outro, mas preferiu ficar no reino antigo. Paulo está falando com a igreja em Colosso, está dizendo o seguinte, cara, eu vou morrer aqui, não vou sair para ver vocês, mas se eu puder falar para vocês alguma coisa aqui, primeiro Deus limpou a nossa ficha, depois houve um transporte, cara, você pertence ao outro reino agora, outras leis, outras regras, outras aspirações, é outro tudo, é outro tudo. Terceiro, o terceiro que eu queria tratar com vocês, e que é o mais longo, mas não, não vai dar. Terceira coisa que Paulo vai falar para um igreja que ele nunca viu. Não existe cristianismo sem a exaltação de Cristo. Não é a presença de Cristo que eu estou falando, só. É a exaltação de Cristo. Porque se você for ver, veja, ele está falando isso, versículo 14, lá né? 13, ele nos transportou do império para o reino tal, a tal, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados? Ele, Cristo... É a imagem de Deus invisível. É o primogênito de todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas. No céu na terra, visíveis e invisíveis, dominação, trono, tudo. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas só existem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos. Para que em tudo tenha primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Porque é tudo ele. Não existe cristianismo sem a exaltação de Cristo. Eu sinto falta de ver Cristo nas palavras dos irmãos. Na vida, no dia a dia, no, nas coisas. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele nunca teve o privilégio de ver. Ele está dizendo, não existe cristianismo sem a exaltação de Cristo. Colossenses, pesquisem isso, quem gosta. Colossenses é a epístola mais cristológica que Paulo escreveu. Ele nunca falou tanto de Cristo como na epístola aos Colossenses porque o que eu vou falar para uma igreja o que eu vou falar para instruir crentes que eu nunca vi exaltem a Cristo é Cristo, o assunto é Cristo, vai cantar? Cristo, vai orar? Cristo, vai discutir? Cristo, vai negociar? Cristo, é o tempo todo Cristo, capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, tem quatro capítulos, no capítulo 2, versículo 9, nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. No capítulo 3, versículo 1. Busquem as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado. No capítulo 4. Orem para que Deus abra as portas. Para falarmos de Cristo. O tempo todo e todo o tempo. Paulo está dizendo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. E no final ele fala. quando vocês lerem essa palavra. Entrega para outra igreja. Lá de Laodiceia. Porque eles também precisam de Cristo. Então, no capítulo 2, versículo 4, Paulo fala assim, gente, eu digo isso para que ninguém vos engane. Ninguém tem que ser enganado com palavras persuasivas. Sabe, sabe o pessoal que fica falando asneira, mas fala de um jeito tão bem falado? Eu já tenho que ir. Mas fala de um jeito tão bem falado que, ah, pastor, mas é que esse cara manja, porque do jeito que ele falou de grego, de não sei o que e tal, no versículo 8, Paulo fala assim, gente, ninguém vos faça presa sua em filosofias, em vãs sutilezas, não caia na conversa dos bonitinhos do YouTube, com conversinha, não, porque na verdade, porque sei que lá, se não estiver exaltando Cristo, cai fora, cai fora, para de seguir, sai do canal, vira a página, queima o livro, rasga, joga fora joga fora, se não estiver exaltando Cristo, não serve, Paulo está dizendo, o que eu falo para uma igreja que eu nunca me viu, não existe cristianismo sem a exaltação de Cristo, ninguém vos faça, versículo 8, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, essa semana uma pessoa me ligou, me chamou pelo, pelo negócio do, do Insta, falou, pastor, Comecei a fazer um curso. A primeira matéria é filosofia. O que, que eu faço? Sai. Como vou fazer um curso de teologia? Um curso de quatro anos reconhecido é pelo MEC. A primeira matéria é filosofia. Eu falei, mas você foi fazer teologia? Por que não? Porque eu quero servir. Então sai. Estuda só na Bíblia mesmo. Eu te indico esse e esse aqui e tal, tal. A pessoa saiu fora. Cai fora que é cilada. Tem um irmão que está trabalhando com a gente falou, fez metodista, metodista não é fácil, aí ele falou, pastor, o senhor fala mal do metodista? Mas por que, não sei o que, eu falei, meu irmão, você crê isso, crê assim, assim, eu falei várias coisas, não, eu creio tudo, eu falei, então você é um milagre, louvado seja Deus por isso, fica com Cristo, e acabou. Hoje em dia tem pessoas ateias ensinando sobre Cristo, cuidado, Paulo está dizendo, o que eu vou falar para uma igreja que eu nunca vi? Cuidado, ninguém faça de vocês presa através de lorota e conversa fiada. Se não é Cristo sendo exaltado, cai fora, cai fora. Não exalta Cristo, sai daí. sai. Não siga, vira as costas. Não. Paulo disse, se alguém vem ter... Acho que João, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, nem recebe essa pessoa na sua casa. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, eu vou correr lá porque eu tenho horário. Vou passar aqui para a Silene fazer o oferta.